0: Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
1: Have
0: with that woman, Hej och välkommen till det skärmbanaet, en podcast om USAs historia med mig per fjärr inbi. Vi har ju kommit igenom de senaste två avsnitten, den här rekonstruktionseran som inträffar efter inbördeskriget. Och då börjar vi gå in till ett nytt kapitel i USAs historia, alltså titta på den tiden som är efter 1877. Då. Och framåt mot sekelskiftet. Och jag tänkte vi skulle idag börja med att titta på vad som händer i södern efter den här kompromissen 1877. Sen kommer vi att vända blickarna västerut. Kommer vi en hel del västen plus en hel del industrialisering och immigration i norr då. Men om vi börjar och vända blicken söderut då så tror jag att det är, en, ja men det är en viktig historia att förstå. Om man vill till exempel förstå förutsättningen för medborgarrättsrörelsen på 1950- och 60-talet det tror jag är en historia som många svenskar ändå känner till med Martin Luther King och I Have a Dream-talet och den kampen som råder där med skolsegregation och annat men jag tror inte alls så många riktigt har bilden för sig exakt hur, hur hårt segregerat söden egentligen var. Och det är också en liten sån här sak som kanske många inte tänker på. Men det uppstår ju också ett väldigt glapp här på i princip hundra år som, som måste också kunna förklaras. För de, de flesta vet att slavarna befriades efter inbördeskriget. Och då kan man ju fundera sig, ja, men hur kommer det sig då att man... Alltså att deras kommande generationer måste ta upp kampen igen då för sina rättigheter hundra år senare. Om de faktiskt bara befriade efter, efter slaveriet. Eller efter inbördeskriget då. Eh, så att det är lite grann där vi tar vid och ser hur, hur kommer den här södern att se ut. det som uppstår efter eh, rekonstruktionen då. Och vi pratade i förra avsnittet om just den här kompromissen 1877. Då. Alltså det var det här kaotiska presidentvalet året innan. Där man då till slut via olika förhandlingar i kongressen då väljer att ge segen till republikaner Rutherford B. Hayes. Men i utbyte så drar han helt enkelt tillbaka de federala trupperna från söden. Och man kan väl sammanfatta lite grann med att man i norr har lite grann tappat orken för att strida mot söden. Och, och i takt med industrialisering och ekonomiska svårigheter på 1970-talet så... Så så vänder man blickarna lite an i andra riktningar och sen så lämnar man egentligen afroamerikanerna i söden till sitt eget öde till slut. Men om vi börjar med då, hur ser den här nya söden ut Alltså hur ser det ut i söden efter kompromissen 1877? Man kan säga att makten då har ju helt hamnat i händerna på det demokratiska partiet. Som då innehar de flesta guvernörsposter, lagstiftande församlingar, domstolar runt om i söden. Då. Och då har ju lite grann makten återigen hamnat i en elit i södern då, Och man har fått det man kallar för home rule. Eller man kallar för att man har redeemed the south. Och på många platser är det ju... Egentligen exakt samma elit som, som fanns där innan inbördeskriget, alltså de här forna rika plantageägarna. Men det uppstår ju också lite grann av en ny elit här som representerar lite handelsmän, industrier och järnvägar och finansiella institutioner. Ändå. Men oavsett så kan man säga att de som styr södern efter 1877 brukar kallas just för Redeemers eller Bourbons. Oavsett var de kommer till makten så gör de här demokratiska eliterna i södern i princip samma sak. Man ser till att man genast börjar sänka skatterna, man drar in spenderingen på allmänna skolor och liknande och minskar byråkratin i, i, i det staterna. Då. Och i södern vid den här tiden så börjar vissa prata om the new south, alltså i vissa tidningar, vissa affärsmän, eh, bland vissa politiker, de har helt enkelt på varandra och sett till att ja, men nu måste söderna också industrialiseras precis som nordstaterna då. Och innan inbördeskriget så, så har man kanske i södern sett på ord som utveckling eller framsteg eller teknik som i princip som skällsord alltså man har kritiserat den här industrialiseringen i norr och det man kallar för löneslaveriet. Då. Men nu är det vissa röster som faktiskt hör, höjs då för att man vill se just framsteg och utveckling av södern mot någon form av industrialisering. Då. Att man till och med säger så här, men nu ska vi, vi ska bli bättre än nordstaterna här. Då. Man kan säga att man vill... Out Janky the på något vis. Men den här tanken grusar, grusas ganska rejält för att eh, faktum är att den här nya södern i, i väldigt stor utsträckning liknar ju den gamla södern, the old south. Och naturligtvis finns det vissa undantag, alltså ett av dem till exempel som är tydligt är väl Birmingham, i ja, Alabama den staden där. Där det skapas en hel del stora järn- och stålindustrier. Då. Även Chattanooga när staden växer fram som en stad med ganska mycket tyngre industrier. Då. och På vissa platser uppstår också textilindustrier så att man liksom inte behöver skeppa bomullar norrut eller internationellt. Utan att kan producera varor även i, i södern. Då. Ett annat undantag är också att det uppstår en hel del tobaksindustrier. Rökning blir helt enkelt sjukt populärt efter inbördeskriget och cigaretter blir en riktig första masskonsumtionsprodukt i USA. Och det finns en känd ikon faktiskt inom tobaksbranschen Och det är James Buchanan Så alltså då ska vi inte blanda ihop honom med den gamla presidenten James Buchanan Som satt innan Lincoln där precis innan inbjudskriget Utan det här är då en, en affärsman inom tobaksindustrin här Från North Carolina han brukar kallas just för The Duke of North Carolina Eller kort och gott bara James Buck Buchanan och han investerar då i en massa maskiner som rullar cigaretter och då istället för att en arbetare till exempel kan rulla 2000 cigaretter om dagen så kan en sån här maskin kanske rulla uppåt en 100 000 cigaretter om dagen då. Dessutom så är han smart inför bättre tajta förpackningar där han också liksom bifogar bilder av kändisar, atleter alltså klassiska SIG-paket liksom. och det har ett bra marknadsföringstrick så att eh, det här hans, hans utökade utbud möter den här ökade efterfrågan och han blir enormt förmögen då och eh, efter han, hans död då, så går vi av de här pengarna till att grunda just det här ganska kända Duke University i North Carolina då, som har uppkallat efter honom då, The Duke of North Carolina men den här lilla industrialiseringen som sker eh, gör att många befriade slavar faktiskt migrerar till de här städerna för jobb. Eh, i, I städer städerna känner man sig mer fri och mer säker tillsammans med andra afroamerikaner. Så att runt 20% av afroamerikanerna i södern bor i städer år 1900 vid sekelskiftet Man brukar också prata om den här stora migrationen till nordstaterna som kommer senare. Men detta är alltså den första liksom, migration till städerna i södern först då. Men industrialiseringen kommer ju inte alls igång i södern på samma sätt som resten av landet. Och, eh, alltså 1870, 80, 90-talen, det är ju en enorm industrialisering i nordstaterna som vi kommer att prata om här i framtida avsnitt. Eh, men i södern förblir liksom eh, i mångt och mycket ett slags jordbrukssamhälle. År eh, 1890 så är södern fortfarande väldigt ruralt, alltså bara 10% av befolkningen bor i urbana områden då jämfört med motsvarande siffra i Nordstaterna då 50%. Eh, så Södern är liksom fast i ordet av bomöd, tobak och, och socker och innan inbördeskriget pratade man om, om the cotton kingdom och man kan väl säga att bomöd fortfarande är kung i, i, i södern då. Och dessutom är ju södern inte bara ett jordbrukssamhälle utan det är ju också ett jordbrukssamhälle med liksom en unik vinkling då för även om slaveriet avskaffas så uppstår ju inte det här systemet med fri arbetskraft som republikanerna tänkt sig utan istället blir det ju ett sånt här system av, av så kallade sharecropping då alltså med massa ärende fattigdom och beroende och skulder då. och det här blir ju ett system som helt dominerar livet för många av de fattiga grupperna i södern, både vita och svarta faktiskt för att Alltså jordbruk generellt i södern är, är en tuff Tuff liksom bransch För på något vis blir det liksom som en Moment 22 att ju mer effektiv man är Och med större skördar man gör så sänker Så sänker det priset Och så ute blir vinster i alla fall det blir liksom som att man man blir nästan fattigare och fattigare utan utan kontroll ju mer man anstränger sig desto sämre blir det nästan speciellt tufft är det ju för de som befinner sig längst ner i den här hierarkin som sådana här sharecroppers alltså man täcker inte sina egna kostnader utan man blir bara mer och mer skuldsatta det blir allt färre som äger sin egen mark allt fler tvingas arrendera och under rekonstruktionen var cirka en tredjedel av jordbrukarna, sådana som äh, arrenderade, men när vi ser till skiftet 1900 så har det här ökat till hela 70 procent. De gamla eliten och familjerna eh, som finns, då, eh, som tidigare var den slavägare aristokratin i det översta samhällsskiktet fortsätter ju mångt och mycket att styra. Och det här innebär ju att det är svårt för att till exempel att få lån på banker utan kontakter eller släktband det är ju nästan omöjligt. Alltså bankerna kan diskriminera och välja och ge lån till vilka som helst och då väljer man ju bara eliten där man har kopplingar och känningar så att säga. Och södern är fortfarande då blir också väldigt beroende av internationella marknader precis som man var innan inbördeskriget då. Och, och det blir ju liksom också den här konflikten mellan nord och syd sätter sina spår då för många försök till satsningar på industri och järnväg i södern blir ju väldigt förknippat med just republikaner och nordstaterna. Så alltså när, när republikanerna försvinner från södern efter rekonstruktionen så dör ju många av de initiativen ut då. Så man kan säga att södern industrialiseras ju inte på grund av en massa olika saker man kommer ju igång väldigt sent jämfört med övriga landet men sen ser man ju mycket senare då kanske framförallt in på 1900-talet att när man alltså när man väl eh, utbildar arbetare och så vidare så, så blir ju industrierna lika effektiva där som de blir i nordstaterna men då har man väl nästan andra problemet för det inte sätter i fart industrialisering, det är ju att man har väldigt få skolor, man har väldigt låg utbildning och väldigt liten teknologisk utveckling eh, och just det här är ju en väldigt stor bidragande orsak till att industri, industrialiseringen skjuter fart i norr då och det här är ju spännande för det är fortfarande än idag så satsas det ju mindre på utbildning i Södern jämfört med övriga landen så det här är ju strukturer som liksom lever kvar ända in i våra dagar. Då. Men en tredje orsak också till att Södern inte industrialiseras är att man också isolerar sig liksom väldigt mycket mot övriga världen därför att det ligger i deras intresse för att den sociala hierarkin och det här systemet som uppstår istället för slaveriet där afroamerikaner då diskrimineras då och då är det liksom bäst att vi inte släpper in någon utifrån så man är i söden väldigt skeptiska mot främlingar som dyker upp oavsett om de kan bidra med högre utbildning eller teknologiska innovationer och sådär så att alla influenser uppfattas som ett hot mot systemet och det här kanske är lätt att förstå om man ser till den här historien som vi har gått igenom här i många avsnitt, alltså inbördeskriget medför ju en massa invanderande arméer och efter kriget så kommer den här nya myndigheten, Freedmen's Bureau och därefter så kommer sådana här som kallas för carpetbaggers alltså män och kvinnor från norr som försöker Påverka södern och som man i södern uppfattar som utnyttjar systemet då under, under rekonstruktionen där. Så att främlingar i södern blir ju väldigt synonymt med dåligt inflytande. Man lär sig i södern att vara liksom skeptiska mot nya idéer och utveckling. Det blir väldigt konservativt. Då. Och tittar man då på livet för de här befriade slavarna efter rekonstruktionen så... Så, så tas deras rättigheter ifrån dem en efter en då. Det börjar ju egentligen med de ekonomiska rättigheterna. Alltså att Man fastnar i ett sånt här system av, av sharecropping utan möjlighet att äga sin egen mark. Man straffas och tvingas till tvångsarbete. Man hamnar i skulder. Man, man liksom fastnar precis, precis, nästan på samma sätt som med slaveriet. Då. Och efter att man misst sina ekonomiska rättigheter så då börjar man ju också mista sina politiska rättigheter. Politiskt har ju Afroamerikaner gjort vissa framsteg som vi såg under rekonstruktionen. Men efter den här kompromissen 1877 så faller de här rättigheterna. För de här rekonstruktionsstyren kontrollerades ju av, av republika- republikanerna då. Men de här nya styren kontrolleras ju av demokraterna då med, med vita män i spetsen. Och det är ju ingenting som hände så här liksom helt plötsligt 1877. Det är en, en, en långsam process. Men under många år. Och under många år så finns det faktiskt kvar då eh, afroamerikaner som röstar och, och väljs till och med in på 1980- och 90-talet trots att de är federala trupperna dragits tillbaka då men successivt så, så, så tappar man ju mark då eh, och en bidragande orsak till det är att eliten känner sig hotad i södern då bland annat av den så kallade populistiska rörelsen som uppstår i USA och kritiserar samhället vi kommer att prata mer om de här populistiska rörelserna senare då men i Södern finns det då många såna här populister som menar att fattiga svarta och fattiga vita borde ju kämpa tillsammans. Alltså kan man bara lägga bort sina rasfördomar så kan man kanske uppnå ekonomiska fördelar för båda grupperna. Och när, det här blir då en motrörelse. och När de här populisterna inte når de framgångar man vill i Södern så skiftar man strategi. Man inser att man kanske kan utnyttja raskonflikten istället. att Man satsar medvetet på fattiga vita ska få du bättre först. Och genom att då samarbeta med den rika vita eliten så, så, så sätter man rasen först och kan utnyttja liksom rädslan där. Eh, så populismen riktar rikta sig alltmer till enbart vita och, och blir väldigt rasistiskt då. Egentligen både mot, både mot afroamerikaner judar och, och katoliker och så vidare. Man utnyttjar den här rasismen som sitter så djupt rotad i södern då. Eh, Och motsvarigheten från eliten då att man känner, när man känner hotet från den här populismen så så, så köper man det här för att det är bättre att man kanske satsar, tycker de då, helhjärtat på, på vit makt för alla vita snarare. Då, än, än, än att liksom riskera att, då, att få med afroamerikaners rättigheter i det hela. Då. Och då börjar man råttumskruvarna här kring, kring till exempel röst, rösträtten. Då. Man ser att nej men vi kan inte ha afroamerikaner som röstar här i södern. Och det här gör man på många olika sätt Väldigt kreativt I början ägnar man sig liksom åt, ofta åt rent valfusk, Alltså man, man tar bort röstsedlar Eller lägger i extra Och de här extra rösterna Ibland på så tunna papper Det blir liksom lite pinsamt För det finns det fler röster än det finns röstberättigare i distrikt Och så vidare Eller så ger man helt enkelt inte hjälp Till de som inte kan läsa när man röstar Och så vidare men just den här valfusken kan ju lätt bekritiseras så då börjar man istället med konstitutionella reformer. Det börjar egentligen 1890 i Mississippi där man, när man röstar inom en lag som säger att för att få rösta så måste man vara läskunnig och man måste kunna tolka konstitutionen på ett sätt som är tillfredsställande för den som tar emot rösten eller som registrerar det som väljare. Och här, det här ligger ju liksom då nyckeln i vad är tillfredsställande? Så om en valförrättare ser en afroamerikansk väljare så börjar man helt plötsligt grilla de här med frågor kring konstitutionen. Och om svaren då inte är så att säga tillfredsställande, ja då får man inte rösta då. Så det blir ju oerhört subjektivt såklart. Alltså det finns ju exempel på lärda afroamerikaner som kanske nästan kan konstitutionen innan och utan. Men till slut ställer man så mycket frågor så att, och tolkar det så mycket så att då kan man ändå neka personen från att rösta då. Och den här typen av lagar sprids över hela söden på 90 talet Vissa är liksom helt absurda. I Alabama vid ett tillfälle så lagstiftar man om att man enbart för registrera sig som väljare i maj månad. Men man publicerar inte lagen så att väldigt få afroamerikaner vet om den. Så att då missar de att registrera sig som väljare. Och I Florida använder man ett system där man skapar åtta valsedlar och åtta lådor som de ska läggas i. Och utan hjälp då för många av de här icke-läskunniga afroamerikanerna så då kommer ju deras röstsedlar hamnar i fel box då då blir rösterna ogiltiga. men så börjar man också ta andra varianter av lagar då man inför till exempel egendomskrav eller ja, man kanske ska säga återinföra för det fanns ju förr men alltså man, på något sätt behöver man äga egendomar till ett visst värde till exempel 300 dollar eller någonting sånt där för att få rösta överhuvudtaget då och ett annat tilltag är ju en så kallad polltax, alltså en särskild skatt för att kunna få rösta. Då. Och det här tar ju bort rösträtten liksom både för fattiga vita och för, för afroamerikaner. Men eftersom det framförallt är afroamerikaner som är fattiga då, som man vill åt, så är det ju mest de som drabbas. Då. Och andra lagar är ju mer direkt riktade till... Afroamerikaner för en variant är en så kallade grandfather clause alltså någon slags farfarsklausul här där man säger i lagen att du får bara rösta om din farfar eller morfar hade fått rösta innan inbördeskriget vilket ju då blir helt besökt för att det diskvalificerar ju extremt många eftersom sannolikheten är för att dina mor- eller farföräldrar var slavar ju givits extremt högt så man, man går egentligen helt enkelt runt det här femtonde tillägget i konstitutionen. För det, det garanterar ju rösträtten eh, oavsett ras, hudfärg eller om du tidigare varit i slaveri. Då. Och så hittar man på andra orsaker till varför man inte får rösta. Och egentligen är ju de här orsakerna i söder söd, detsamma som just ras, hudfärg och, och tidigare tjänstgöring som slav men, men, men inte riktigt att uttrycka. Så man kan säga att man bryter inte mot konstitutionen bokstavligt talat Men man följer ju garanterat inte dess andemening överhuvudtaget då. Eh, så, så rent valfusk eller regler som omöjliga röstandet införs Och för den blir ju då att antalet afroamerikanska väljare blir ju extremt få Och då verks heller inte längre några afroamerikanska politiker heller Så det politiska systemet blir i princip bara någonting för den vita man. Och då har vi kollat lite grann på både ekonomisk och politisk diskriminering och som ett litet brev på posten så kommer ju också social diskriminering då och mycket av det här händer ju såklart mer eller mindre parallellt då. men det kanske är en tyngdpunkt på det ekonomiska först, det politiska sen och det sociala sist då. men naturligtvis hänger det ju ihop och det är ju väldigt svårt för svarta att nå framgång på, på ett område när man liksom motarbetas inom, inom de andra områdena. Blir man av med så att säga, både ekonomiska, politiska och sociala rättigheter så är man ju liksom på, kvar på botten. Då Det är liksom ingen, ingen direkt större möjlighet att leva någon slags klassiska amerikansk dröm om man är afroamerikan i, i söden. Och för vita i södern så var ju tanken om någon slags liksom, total jämlikhet mellan rasen är ju fullständigt otänkbart för den här tiden att forna slavar skulle ha några legala politiska rättigheter efter kriget som, som befriat, de byggde ju liksom helt på kritisk federal uppbackning. Och så fort de här federala trupperna försvann från södern efter den kompromissen 1877 så lämnade de sig fri, fältet fritt för, för vita i söden och liksom skapade samhället de vill ha. Då. Och när det gäller den sociala biten så har det fram till och med liksom 1890-talet varit... Ja, men, får man säga, relativt mycket social kontakt mellan både svarta och vita då. Eh, alltså både under slaveriet och efter. Tittar man under slaveriet så fanns ju sådana här typiska hushållsslavare. Alltså eh, man, man som hjälpte den vita familjen i, i slavägarnas mansions. Eh, det fanns vita förmän ute på bomullsfälten. Och även efter slaveriet då, så... så eh, Så jobbar kanske mycket jordbrukare sida vid sida, svarta och vita och så vidare. Det det är inte så så himla strikt socialt separerat. Men på 1890-talet sker en dramatisk social segregering mot mot ett slags apartheid-samhälle- när man är södning inför lagar som, som ju, skapar just social segregering som brukar kallas då för så kallade Jim Crow-lagar. Och de här ska ju inte blandas ihop med de här Black Codes som vi pratade om för ett par avsnitt sen. Alltså black Codes kontrollerar ju mer arbetsrelationer och, och liknande och kom ju till direkt efter kriget för att begränsa hur man fick resa runt i söden och vilka arbetskontrakt man hade och så vidare. Jim Crow-lagar kontrollerar ju istället då sociala relationer och är ju mycket mer omfattande och de kommer ju alltså till lite senare. Men först och främst, alltså varför var det hela friden kallas lagar som reglerar social segregering för Jim Crow? Det låter ju ja, underligt minst sagt. Då. Och Det här kommer sig faktiskt av en karaktär. Det fanns en populär... Typ av show som heter minstrel show, som, alltså någon slags varieté eller teater eller billig form av liksom, populär underhållning. Och det här var ju då shower som gjordes av vita för vita. Så när man då skulle ha med en svart karaktär så fick någon helt enkelt måla sitt ansikte svart eller brunt alltså ett så kallat blackface som det heter den idag Jag brukar ibland segla upp som en liten politisk kris för vissa politiker ifall man på college har ägnat sig åt sådana här blackface-grejer men en sån här populär blackface-karaktär under de här showerna heter just Jim Crow och Jim Crow och även andra svarta karaktärer porträtterar ju då svarta på ett väldigt rasistiskt och nedvärderande sätt så det innebär det att man, man väljer det här namnet att de här lagarna kallas för Jim Crow-lagar efter det här, den här karaktären. Före 1890 så har det förekommit någon lag här och där liksom, som bland annat inom transportbranschen som, som gjort liksom, segregerande uppdel- uppdelningar. Men efter 1890 det och i början på 1900-talet så får de här Jim Crow-lagarna ett enormt uppsving de blir liksom väldigt systematiska, de sprids från den ena sydstaten till den andra man liksom i princip inspireras av varandra så ser man att man i Georgia har segregerat en park så tänker man okej okay, då kan vi också göra så här, och ser man att man i Mississippi segregerar drickfontäner så tänker man det var ju en bra idé, det här kan vi också använda och det här leder till att man börjar segregera i princip allt då. Vi pratar drickfontäner, toaletter, restaurang, eventrum, teatrar, kapplöpningsbanor, till och med alltså red light districts, alltså districts blir liksom segregerade mellan svarta och vita. Något som blir särskilt som skolboksförvaring, alltså att svarta elever förvarar sina skolböcker i på ett visst ställe och vita skolböcker på ett annat och parallellt eh, segregeras också lag, saker som inte regleras i lag då, eh, alltså företag restauranger, affärer tvätterier, så i nästan varje aspekt av livet i söden ska vita och svarta vara separerade eh, så apartheid är ju ett ganska bra ord men, men det är vi ju kanske mer vana att använda för, för Syra och i ett senare läge då och naturligtvis görs det ju försök att ifrågasätta de här lagarna eh, men där kommer man ingen vart, för i ett antal viktiga domar så väljer högsta domstolen, då, den federala högsta domstolen att faktiskt stödja alla de här Jim Crow-lagarna. Eh, och den vita makten i södern får liksom uppbackning av den högsta rättsliga instansen i landet. Då. Och där började den 1882, då förklarade högsta domstolen att de här Ku är ogiltiga, de som infördes för att slå till mot Ku Så då öppnar man liksom upp möjligheten att, att ägna sig åt den typen av verksamhet. Året efter slår man ner på den här Civil Rights Act som egentligen... Och det här gör egentligen det fjortonde tillägget i konstitutionen om medborgerliga rättigheter lite urvattnat. Då. För den tolkningen som man gör i högsta domstolen är att man anser att det fjortonde tillägget ska ju hindra delstater från att diskriminera människor på några ras men den här restriktionen gäller då inte privata organisationer och individer så om man tittar på delstaten Mississippi eller delstaten Alabama så, så kan inte de diskriminera men, men ägare av restauranger och bussbolag och så vidare skolor i samma delstat kan, kan ägna sig åt diskriminering men därför sen ett antal år senare då av den här klassiska domen 1896 som kallas för Plessy versus Ferguson och där ger ju högsta domstaden också delstater Och delstatslagar statslag rätt att segregera utifrån ras då. Och det här fallet kommer sig av en man som heter Homer Plessy då. Därför är fallet heter Plessy versus Ferguson Homer Plessy är en man av så kallade mixed race Han är en åttondels svart eller afroamerikaner och han tvingas på en tågres, tågresa i Louisiana att flytta sig till, från en viss vagn där han sitter till en vagn som är till för bara afroamerikaner. Då. Och vid den här tiden så kör man ju i södern med någonting som man brukar kalla för one drop rule. Alltså har du minsta lilla droppe svart blod så, så räknas du som, som, som svart och kan diskrimineras. Och i den här homoplasis fall så han är ju i princip vit skulle man kunna säga. Alltså han har ju en... en, en gammel farfar eller gammal morfar eller gammal mormor som, som liksom då är, är afroamerikan och det gör att han då räknas som en åttondels svart där och Plessis advokater de menar då att Louisianas lag som godkände separata tågvagnar utifrån ras var emot konstitutionen och eftersom tåget då korsar Eh, dels statsgränser och kongressen har befogenhet att reglera intrastat handel så, så kunde här domen tas till federal domstol. Då. Men när, när fallet dyker upp i högsta domstolen så, så menar HD då att det fjortonde tillägget kan knappast haft för avsikt att ta bort faktiska skillnader mellan svarta och vita eh, och att det inte kan haft avsikten att verkställa såväl social som politisk jämlikhet. Så man drar en tydlig linje mellan sociala och politiska rättigheter. Och man menar att Louisianas lag är konstitutionell och slår fast den här berömda principen separate but equal, egentligen inte med i själva domen i sig men det är vid själva andemeningen som man pratar om i det här fallet. Då. Och det här är en princip som står sig ända fram till det här andra berömda domen Brown versus Board of Education som kommer på 1950-talet då. Och problemet med den här principen det är ju att separate but equal det är ju att separat är det ju men det är ju knappast likvärdigt på något sätt i, i, i södern då. Och det finns en domare som faktiskt ger en avvikande åsikt och det är John Marshall Harlan. Passande namn, John Marshall var en av de här berömda, första berömda chefsdomarna i hd då. John Marshall har det att konstitutionen faktiskt är färgblind. Den gör inte skillnad på olika klasser av människor och därmed kan man inte diskriminera på det här viset. Men han, majoriteten står fast vid, det, vid den andra tolkningen. Sen kommer ju flera här domar också. En annan känd dom Cummings vs. County Board of Education 1899. Där står hårt fast att kommuner kan etablera, etablera skolor för enbart vita elever. Även om det inte ens finns någon motsvarighet för, för, för svarta elever. Så alla de här domarna från högsta domstolen på 1880- och 90-talet raserar ju det här sista spåren av den, den republikanska politiken från rekonstruktionseran. Och den innebär ju i princip den totala segeln för, för Söderens rasism och för vitmakten.
1: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times
0: Den här utbredda rasismen i Södern får också stöd från andra håll. och ungefär samtidigt som den här utvecklingen sker i södern så uppstår också det som man brukar kalla för vetenskaplig rasism. Alltså tidigare har ju många i norr haft uppfattningen om att visst, afroamerikaner kan vara lite barnsliga och hjälplösa och vi behöver åka till söderut för att hjälpa dem. Men det är ju slaveriet som har gjort att det har blivit så här. Alltså har man levt under slaveriet som är ett vedervärdigt system så... Kan man inte hjälpa att det har blivit så här över åren då. Och i så fall skulle man ju kunna genom utbildning och andra åtgärder hjälpa amerikaner bort från de här strukturella problemen och liksom få dem att blomstra och blomma ut då. Men nu så här i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet så uppstår ju en slags vetenskaplig rasism som i grunden menar att olika raser är fysiska olika i grunden då. Att de ja, helt enkelt har tagit någon slags evolutionära vägar i den mänskliga utvecklingen där de liksom har separerats, alltså någon slags social i, i praktiken och, och de här tankarna kommer ju inte från vem som helst utan de kommer ju från högre lärda och fina lärosäten och högt skattade professorer och vetenskapsmän då dessutom finns det en internationell forskning kring det här och det här är ju något som jag menar, det präglar ju hela tidsåldern och leder ju sen tyvärr fram till en massa grymma saker även i Europa då. och inte minst i Sverige ska vi kanske vara försiktiga att döma andra, vi hade ju trots allt det första statliga rasbiologiska institut, institutet i, i Sverige, det var väl på ja ni ska vara lite osäkra men det var på 1920-talet och jag tror väl att det ligger i Uppsala men så att man, får, man ska inte kasta sten i glashus då. Men de här tankarna kring, kring liksom rasfrågan får ju tyvärr ett väldigt stort genomslag. Och det gäller ju både i nordstaterna och i sydstaterna och överallt i USA. Då. Och det ökar ju rasismen i hela USA. Så här får ju liksom södern ganska mycket vatten på sin kvarn. Då. Och det här rashierarkiska samhället i, i södern får ju också uppbackning av en annan rörelse som växer sig starkt vid den här tiden- och det är en slags rörelse som i söder vill påvisa eh, anor från eh, anglosaxare. Eh, och hur ska man sammanfatta det? Ja, men, alltså man tänker sig att vita protestanter i USA härstammar från England då, och att man då har anor från de här germanska, anglosaxiska stammarna som fanns i England efter att romarna lämnade och innan normanderna anlände. Ja, det är ju sjukt, sjukt förenklat. Men eh, det är så man tänker då att den här man har ett anglosaxiskt arv i USA då de, de vita protestanterna och då menar man att anglosaxar är naturliga demokrater alltså det finns i deras blod liksom. medan då afroamerikaner med sitt vilda afrikanska ursprung inte är naturliga demokrater så det är en någon slags liksom herrefolksdemokrati tanke här att ja, men vissa, vissa är helt enkelt födda att leda och andra är födda att ledas då och särskilt i södern så drar man väldigt mycket paralleller till den här engelska riddartiden här från anglosaxiska eran och, och då drar man ju naturligtvis en direkt parallell till de här ny, nyligen ädla konfedererade generalerna som, som Robert Lee och Thomas Jackson och, och de här och de här generalerna höjs i skyarna som, liksom som hjältar tagna från en roman av Sir Walter Scott och som Ivan och liknande då och det är under den här perioden som, som det här lost cause den här myten om söderns förlust får sin sin rejäla uppsving här vi drog den här parallellen till borta med vinden där i i något avsnitt om inbördeskriget där man just pratar om det här med nobla riddare och herrar så att säga och den filmen kom ju på, liksom i början av 1900-talet. Då. Och det är ju under den här perioden, liksom runt sekelskiftet, 1800-1900 som det är då man reser upp flest statyer efter inbördeskriget i söder. Det är ju inte direkt efter kriget som man hyllar sina hjältar utan det kommer ju lite senare då. Så nu börjar det liksom komma böcker där slaveriet beskrivs med nostalgi som någonting som, hade varit, som var bra och som civiliserade slavarna för sitt eget bästa och den här rasvetenskapen och hyllningen av, av vita protestanter förstärker ju bara den här sociala segregeringen och, 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 och den motiverar ju då att man berövar afroamerikaner från alla sina ekonomiska och politiska och sociala rättigheter Den här segregationen i söderna stöds ju inte enbart med lagar och rättsfall och lite halvdagen vetenskap utan på 1890-talet ökar också våldet mot afroamerikaner. Man tänker sig att afroamerikaner ska sättas på plats. Och det här våldet är ju kusligt öppet och det är extremt synligt och det är ju naturligtvis med avsikt att det ska få skrämmande effekt och skicka budskapet om att man inte sätter sig upp mot den vita makten då och tidigare under den här rekonstruktionseran så pratade vi om KUKUKs klan och liknande organisationer då och då var ju våldet i söder mer en slags politiskt förlängd arm som försökte hindra afroamerikanerna från att utnyttja politiska rättigheter men nu får ju våldet mer av en social aspekt alltså det handlar om att säkerställa den sociala segregationen att den består då att ingen, inget får sättas upp mot samhällsordningen då och det värsta fallet av våld mot afroamerikaner är ju lynchningar. Alltså när afroamerikaner lynchas av vita mobbar. Och under 1890-talet är det i genomsnitt 186 lynchningar i södern varje år. Då. Så med terror och hot ska man liksom kontrollera den afroamerikanska befolkningen. Och de här lynchningarna det är ju helt alltså Det är som en slags social tillställning. Det finns mängder av bilder där man ser liksom folk, både, alltså både kvinnor och barn- Ja, de är det är mycket fint klädda. Det är ju som att de skapar någon form av konsert och De kollar och pekar och ler och skrattar. Alltså, det, det är inget man döljer på något sätt. Och man gör till och med ibland vykortet med bilder på lynsningar som man sedan skickar till släktingar runt om i söderna. Det är liksom helt besatt. Det, det finns fort på, på internet idag kan man gå ut och söka om ni har, om ni, om ni inte. Ja, man ska ju inte göra det om man inte gillar den här typen av eh, våldsamma bilder men tycker man det, det är intressant så, eh, så sök på lynchningar liksom, så får man ju upp hur mycket bilder som helst och då ser man ju liksom verkligen hur, vilken konstig social tillställning det är. Så, så, så gör gärna det. Ifall ni, alltså det blir ju väldigt påtagligt när man ser de här bilderna och man förstår liksom hur sjukt detta är då. Och i värsta fall så har ju offren som lynchas inte begått något brott överhuvudtaget utan anklagas falskt. Då. Men även om de har begått brott så är ju såklart lynchning är ju inte en del av ett normalt rättssystem. Men alla som deltog i de här lynchningarna så ser ju sitt agerande som någon slags legal variant av, 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 av lag efterlevnad. Så det här betyder ju att, att liksom folk eller mobbar tar... Saken i egna händer, man hämtar anklagade svarta män då och, och hänger dem i, i närmsta träd. Och sheriffer och poliser i söder. de humlar ju inte till exempel om att nej men nu ska vi förflytta en fånge eller liknande. Och allt det här är ju liksom ett ganska givet signalsystem att nu kommer vi att titta åt ett annat håll ifall ni kommer att ta den här personen. Och det vanligaste sociala brottet eller anklagelsen då, som leder till lynchning det är ju naturligtvis att en svart man har våldtagit en vit kvinna. Och det är ju en enorm ironi i det här därför att det är ju ett betydligt vanligare brott i södern att en vit man våldtar en svart kvinna. Det här är ju liksom, det är också en röd linje. Det här har varit jättevanligt under slaveriet. Liksom. Många slavägare som har våldfört sig på, på, på sina slavar Uh, och det finns ju enormt många personer i södern som, som är av så kallad mixed race som har då vita fäder och, och, och svarta mödrar. En av de som det, vi en kampanj mot lynchningar är Ida B. Wells, en afroamerikansk journalist som, som själv tvingas fly från, från södern. Uh, och hon söker upp en massa information om lynchningar och så publicerar hon en massa statistik över lynchningarna och hon kopplar just lynchningen till det här Jag ser att det vanligaste fallet är just anklagelse om våldtäkt men hon förklarar det här att det här handlar ju om vita mäns behov av att kontrollera vita kvinnor alltså man vill helt enkelt se till att vita kvinnor ska absolut inte våga ha någon attraktion för svarta män så det här är ju spännande. Hon är ju ganska tidig, är en av de första som liksom använder patriarkatet som en slags förklaringsmodell för att, för att förstå vad det här egentligen i grund och botten handlar om. Då. Och de som kämpar mot lynchningarna har ju som mål att få till en federal antilynchlag som då möjliggör för den nationella makten att göra det det delstaten och lokala myndigheterna i södern inte gör alltså nämligen att straffa de som genomför lynchningar men det lyckas man inte med och lynchningarna bara fortsätter och precis som med slaveriet innan inbördeskriget så Förenaren här hängivenheten till, till vit makt Alla vita i söden, fattiga som rika Alltså ekonomiska frågor och annat Hamnar alltid på andra plats Det är, Rasfrågorna är alltid viktigast att den, den, den måste liksom funka Och precis som med slaveriet Så var man rädd för att minsta lilla kritik Eller första kil kan få systemet att rämna och det innebär att det är alltid den viktigaste frågan att bevara den här rashierarkin i södern. Det är lite grann som när han Sören Holmberg frågar vilken som är den viktigaste frågan i samband med ett politiskt val i Sverige. Är det liksom invandring, eller ekonomi eller är det miljön? Men I södern skulle alla svara att nej, men det är vit makt som är det absolut viktigaste då. Och bland svarta ledare alltså i det afroamerikanska samfundet så är man ju inte alltid heller överens om eh, liksom vilken strategi som, som motståndet och, och kampen borde ta. Då. Eh, en känd person är ju Booker T. Washington då, som var en före detta slav eh, och han är då grundare av en känd skola, Tuskegee Institute i Alabama. Och han förespråkar ju en mer nedtonad, kanske en mer realistisk kamp och han menar att genom Utbildning så kan man skapa bättre ekonomiska förutsättningar och han uppmanar sina afroamerikanska bröder och systrar att satsa på just den här utbildningen och ekonomisk förbättring först och sen får man då ta kampen kring politiska och sociala rättigheter. Då. Ett väldigt känt citat från honom är att möjligheten att tjäna en dollar i en fabrik är oändligt mer värt just nu här på 1890-talet än möjligheten att spendera en dollar på opera. Uh, och han, I och med att han liksom då köper eller liksom accepterar politisk och social uh, segregering. Så får ju han naturligtvis, han är ju öppen för att få väldigt mycket kritik för det här. Men samtidigt, om man förstår hur södens samhälle ser ut så, så kan man ju också förstå varför han kommer upp med den här strategin. Då. Men då är det lätt att många andra eh, afroamerikanska ledare kritiserar Booker T. Washington. Då. Och en av de kändaste som gör det är ju William Edward Burghardt Dubois. Ofta bara benämnd W.E.B. Dubois. Och till skillnad från Washington så var han född fri i Massachusetts och dessutom välutbildad han är den första afroamerikanska mannen att doktorera på Harvard så att han är ju väldigt välutbildad och han, Dubois, han kritiserar Washington-argumentet att hur, hur ska amerikaner kunna göra ekonomiska framsteg i ett samhälle helt utan politiska och sociala rättigheter så Dubois han, han trodde istället på tanken att satsa på vad han kallar för the talented tenth alltså den den mest talangfulla tiondelarna bland afroamerikanerna så alltså någon slags. Man ska ta fram en slags utbildad afroamerikansk elit och som som ska, sen ska ägna ägnas åt någon slags liksom mer intellektuell protest mot systemet och försöka ändra det via lagar och sånt. Så det här är ju två helt olika strategier alltså ekonomiska framsteg inom systemet eller någon form av aktiva politiska protester utifrån systemet då. Så att det här finns ju olika vägar framåt och, och vilken väg man än går så har man ju väldigt väldigt brant uppförsbacke kan man säga. Eh, och en av de afroamerikaner som faktiskt börjar som sharecropper då, och sen via arbete som me- mekaniker då, och, och på järnvägen i Atlanta eh, och sen kan skaffas en utbildning eh, lite grann så som Book of Washington tänkte det var en person som heter Mike King som eh, f- föddes 1899 då eh, och efter att han har tagit examen och blivit en baptistpast så tar han namnet efter och den på ett protestantismens fader Martin Luther King och när medborgarättsrörelsen äntligen börjar få framgång på 1850- och 60-talet så är det faktiskt Mike Kings son då Martin Luther King Jr. som står i centrum, men då har vi kommit in till en annan historia som vi får ta när vi kommer in på 1900-talet Om ja, man sammanfattar då södern efter 1877 då det som oftast brukar kallas för den nya södern men som egentligen är extremt likt den gamla södern eh, så utvecklas ju det till ett, ja, ett väldigt djupt segregerat rasistiskt samhälle som sitter fast i sin bomulls- och tobaksproduktion precis som tidigare eh, och som inte alls utvecklas på samma sätt som övriga landet när det industrialiseras. Och det är en stor industri Ironi i det här, alltså man, man lyckas i södern eh, inte ta in så mycket idéer om industrialisering och tekniska framsteg som i övriga landet. Däremot lyckas man ju i princip nästan exportera sin rasism då, i många fall till övriga delar av landet, just via den här vetenskapliga rasismen. Och att man misslyckas med den här ekonomiska utvecklingen har ju jättemånga olika faktörer. Alltså det är ju, dels är det mycket förstört efter inbyggelskriget, en brist på kapital, man har ju få städer, få skolor, hög analfabetism. då. Per capita inkomst i söder är ungefär hälften av genomsnittet i nordstaterna. Då. Och man har ju också den här enorma rädslan för att överhuvudtaget ta in utomstående hjälp. Då för att man är rädd för att det stör samhällsordningen. Då. Och det som gör södern extremt speciellt är den här strukturella genomgående rasismen då. Och det är lustigt att efter inbördeskriget så får vi de här 13, 14 och 15 tillägget i konstitutionen då. Eh, alltså som avskaffar slaveriet, som ger afroamerikaner medborgarskap och som ger dem rösträtt. Att med, när vi kommer fram till sekelskiftet eh, 1900 så hade man ju då i södern funnit vägar runt samtliga och, och mer eller mindre gjort de här konstitutionella tilläggen helt värdelösa. Då så börjar det liksom med trettonde tillägget som gör slavarna till fria men så uppstår det här sharecropping med en massa skulder, straffarbete och arbetsregler i de här black codes som skapar liksom en, 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 en slags variant av, eh, av det här någon slags ekonomiskt slaveri då, som i vissa fall kanske till och med är värre eftersom så länge man ägde slavarna så var man ändå en viss rädd alltså viss försiktighet kring sin investering medan om du kan anlita straffångar så kan du i princip arbeta ihjäl dem utan att det kostar dig någonting. Sen kommer 14 tilläggen som ger de forna slavarna medborgarskap. Men, men då uppstår de här Jim Crow-lagarna som är, då är stödda av högsta domstolen som gör det här medborgarskapet lite grann till ett skämt i söderna med väldigt strikt social segregering. Och femtonde tillägget hade gett de forna slavarna rösträtt om en fusk och en massa tekniska finter och tolkningar som den här farfarsregeln och godtycklig tolkning av konstitutionen och liknande tar helt bort rösträtten från afroamerikanska validerar.
1: Och i, samt, <hör>
0: i samtliga fall så backas hela det här samhällssystemet upp då, av våld från Ku Klux Klan och allmänna lynchningar. Så man kan väl säga att afroamerikaner är i princip helt rättslösa då. Så för att sammanfatta egentligen både rekonstruktionen och den nya söden efter 1877-års kompromiss så kan man säga att slavarna befriades ju från sina individuella ägare och förtryckare. Men man blir egentligen på något vis kollektivt återförslavad igen av samhället i stort. Och söden blir någon slags lite så här marginaliserat samhälle i USA, ett samhälle i samhälle som, som mest ägnar sig åt att romantisera över sin egen historia då, och dra en massa paralleller till Riddaridioner. Men det var den nya söden då, nu vet vi hur det ser ut i söden här under den andra delen av 1800-talet. Då. Och I kommande avsnitt så ska vi blicka västerut för att se vad som sker i västern. Och Det kommer säkert att bli några avsnitt för att titta lite grann, lite catch-up, hur såg den tidiga västen ut. Hela det här kapitlet med alla indiankrig och erövring av västen och alla de här... Explosionen av gruvor, rancher och boskapsindustrin och bosättare då, klassisk cowboyverksamhet. Men också titta lite grann på myterna om västern eftersom den har blivit så troligt mytbildad som långt bortom för verkligheten så att säga. Sen ska vi vända blicken norrut efter det och titta på industrialiserade norr här som. Med stora städer som växer fram, stora industrier, mycket immigration och så vidare. Men tills dess så får ni ha det så gott så länge. Hej då!
1: Stater som dessa och deras terrorist en axel av
0: should be abandoned to a 20th century paper shredder. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.